0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Début mars 1815, le colonel Charles Huchet de la Bédoyère, qui est un officier de 28 ans, il faut l'imaginer avec le front un peu large, les yeux clairs. Cet officier n'a rejoint que depuis quelques jours sa nouvelle affectation à Chambéry. Il est à la tête du 7e régiment de ligne. Eh bien, Charles prend ses marques. Pour lui, en tout cas, c'est ce qu'on peut supposer, cette arrivée en, en Savoie et la perspective d'une vie un petit peu plus tranquille, après des années qui ont tout de même été très intenses, les années de l'Empire, bien entendu. Et il a été, lui, entre autres, l'aide de camp d'Eugène, de. Gênes, de Beauharnais, dont je vous parlais l'autre jour. Il a donc été aux premières loges pour assister à un certain nombre des grands événements de la saga napoléonienne. Euh, Eugène de, de Beauharnais était resté fidèle à Napoléon. Vous vous rappelez, eh bien, Charles l'a suivi, bien entendu, jusqu'après l'échec de sa dernière campagne, la campagne de France. Et maintenant, il semble que Charles doive passer à autre chose, bien sûr, puisque, ça y est, Napoléon, euh, Napoléon est tombé, maintenant c'est le roi Louis 18 qui règne, le petit frère de, de Louis XVI. Certains de ses proches euh, se sont donnés du mal pour, euh, pour qu'il essaie de se ranger un peu sagement du côté de cette France de Louis XVIII. Une France qu'il désapprouve puisque lui reste foncièrement fidèle à Napoléon. C'est Jean Tulard dans son dictionnaire Napoléon qui nous dit « Ce représentant d'une vieille famille bretonne avait épousé mademoiselle de Chastellu et sa belle famille, très légitimiste, lui avait fait avoir la croix de Saint-Louis pour le gagner à la restauration. On s'est dit qu'en lui donnant une belle médaille royale, peut-être qu'il se rapprocherait un petit peu du roi. Or, voilà que le 5 mars, une nouvelle urgente provient de Grenoble. Lui est à Chambéry, hein, je vous rappelle. La nouvelle arrive de, de Grenoble, donc une cinquantaine de kilomètres au sud. Le général marchand qui dirige les troupes de Grenoble fait une révélation à peine croyable. Napoléon est de retour Comment ça Mais oui, Napoléon est de retour, il a fui son île d'Elbe, il a rejoint la côte provençale et le voilà qui maintenant remonte à grands pas. Et il est donc demandé aux troupes chambériennes de venir prêter moins main forte à celle de Grenoble pour essayer de stopper la progression de l'ancien empereur, bien sûr. Charles est un peu décontenancé, <rire> vous imaginez les, les impressions contradictoires qui traversent son esprit. Euh, il aurait proposé à son supérieur d'opter pour la prudence, peut-être faudrait-il attendre un petit peu avant d'obéir à cet ordre de venir bloquer Napoléon, mais on ne le suit pas. La troupe doit se préparer et on, ça y est, on s'avance déjà à travers les, les Alpes. Le 7 mars, Grenoble est atteinte, dans la cité cernée par les hauts massifs, cité rendue très nerveuse par l'attente, bien entendu, dans Grenoble, l'atmosphère est tendue. Le général Marchand place les renforts arrivés sur plusieurs bases voisines, et parmi les renforts en question ceux de Charles, bien sûr, avec des ordres clairs, l'empereur déchu doit être arrêté, c'est un brigand qui remonte, hein, ça n'est rien d'autre euh, chez beaucoup de soldats, ça pose un problème cette histoire quand même. Et Charles lui-même bouillonne. Il est complètement déchiré intérieurement. Et malgré ses obligations personnelles et militaires, malgré ses obligations familiales, il va devoir faire un choix. Je cite son biographe, Marcel Doer, qui a reconstitué tous ces détails. Il raconte, « Il réunit ses officiers, leur redit que le septième est appelé à marcher pour s'opposer au retour de l'empereur. Marchons-nous contre lui ou marchons-nous avec lui Et là, pour lui, pour lui, pour lui, répondent les officiers avec un enthousiasme difficile à décrire, nous dit Marcel Doer. Devant ses compagnies, le jeune colonel tire alors son épée. Et là, c'est, 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 je vous disais les moments où le destin bascule. Il tire alors son épée et s'écrie À moi, soldats du 7e, à moi, mes braves camarades, je vais vous montrer notre chemin en avant, qui même me suivent ?» Et ainsi, Charles va changer brusquement de camp. Il conduit ses hommes pleins d'exaltation hors de Grenoble et vous avez bien compris qu'il les conduit euh, aux côtés de Napoléon. Il est là pour épauler maintenant Napoléon. En le voyant partir, un de ses supérieurs essaie de le, de le rattraper. Grâce à sa bonne monture, il y parvient d'ailleurs, et il s'excrime à le raisonner, c'est peine perdues. Aucun discours ne fera changer Charles d'avis. Avec la plupart de ses hommes, il a pris son parti, et son parti à lui, c'est le parti de l'homme d'Austerlitz, de Friedland et de Wagram. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est, ça y est, voilà Charles face à Napoléon. Alors... La silhouette de Napoléon s'est alourdie, mais l'aura du personnage est intact, bien sûr, avec ce charisme extraordinaire Inutile de vous dire que Napoléon n'est pas, n'est pas peu heureux de voir, son, de voir un régiment venir ainsi grossir ses forces. Il sait ce que ça pourrait changer. C'est l'occasion d'une cérémonie improvisée dont on se figure la charge émotionnelle pour Charles. Je cite encore son biographe. L'empereur l'embrasse. Puis, la bédoyère n'ayant pas encore de cocarde de tricolore, Napoléon, d'un geste souverain, ôte celle qui orne son légendaire petit chapeau et la lui remet. Il s'avance ensuite vers le septième de ligne qui présente les armes pendant que la musique joue la Marseillaise. Vous imaginez jouer la Marseillaise dans ce royaume catholique du roi Louis XVIII. D'une certaine façon, la vie de Charles reprend là où la défaite de l'empereur en 1814 l'avait laissée. Napoléon, fort de cet appui qui avait peut-être été prévu, poursuit sa route vers le nord. Le verrou de Grenoble, vous le savez, ne va pas beaucoup lui résister. La situation de soutien précoce de la Bédoyère met ce jeune homme en position de parler directement à l'empereur. Évidemment, il fait partie de ceux qui se sont personnellement ralliés à lui et il plaide notamment pour qu'on ne retombe pas dans les guerres à outrance, dans une espèce de, de, de pouvoir excessif et funeste. Pour l'instant, de toute façon, c'est la France qu'il faut commencer par reconquérir. Après Grenoble, il y a d'autres étapes qui, qui attendent l'homme qui revient de, sa, de, de, de l'île d'Elbe. Euh, Lyon, bien sûr, et puis on va passer par Autun, qui rappelle des souvenirs à, à Napoléon. Et puis Auxerre, la progression a l'air d'être... Euh... <rire> Rien ni personne ne semble pouvoir s'y opposer. Et cette progression, elle va obliger le roi à fuir les tuileries. Louis XVIII est obligé de s'en aller vers minuit le 19 mars. Et c'est l'en empire qu'on restaure. Charles n'est pas oublié pour ses services, il devient immédiatement général, il est l'aide de camp, enfin un des aides de camp de l'empereur, et puis on le gratifie d'un titre de père de France, s'il vous plaît. La guerre reprend contre les alliés européens et vous connaissez la suite. Après 100 jours, évidemment, le 18 juin 1815, eh bien, Charles va faire partie de ces milliers d'hommes prêts à en découdre, prêts à en découdre face à l'ennemi dans la morne plaine de Waterloo. C'est l'orchestre philharmonique de Berlin Sous la souveraine baguette d'Herbert von Karajan Qui interprétait ce troisième mouvement De la cinquième de Beethoven Franck Ferrand Sur Radio Classique et Waterloo va marquer la fin, cette fois définitive, de l'épopée de l'empereur, bien sûr. Charles de la Bédoyère, encore une fois, va se distinguer par sa loyauté. Le dévouement de la Bédoyère ne se démentit pas, nous dit Jean Tullard. L'un des derniers sur le champ de bataille de Waterloo, il regagna la Chambre des pairs pour y défendre les droits de Napoléon II, c'est-à-dire du, du jeune fils de l'empereur vaincu, vous savez. Son plaidoyer est ardent, certes, et plein d'une probité affectée, mais il n'aboutit à rien. Les alliés de de toute façon, sont tout prêts maintenant. Ils vont faire revenir Louis XVIII, cette fois dans les fourgons de l'étranger, comme on disait. Et Charles, fidèle, connu de l'empereur et acteur clé du retour de celui-ci, va immédiatement être désormais considéré comme, j'allais dire, comme un ennemi du régime. Oui, il est menacé à court terme. Seulement malgré ça, en juillet, il en est encore à, à tergiverser, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission. D'un côté, tout le pousse à s'échapper, et de l'autre, il peine cependant à tout quitter. Il s'inquiète pour sa femme. Sa femme, c'est la discrète Georgine, qui continue d'épauler son mari, malgré des désaccords politiques de plus en plus évidents, bien sûr. Il s'inquiète aussi pour leur petit garçon, Georges, qui n'a que huit mois. C'est son épouse, semble-t-il, qui va finir par plaider pour un parti ferme, c'est c'est beau ça. Ça, ça ferait presque faire une jolie tragédie. Euh, l'urgence, dit-elle, c'est qu'il s'en aille, c'est qu'il traverse l'Atlantique peut-être. Et pour l'instant, c'est même la seule solution à peu près raisonnable. Alors, la mort dans l'âme, eh bien, Charles se résout à cela. Le 12 juillet, il part avec un peu d'argent, dans le sillage de troupes sommées de s'éloigner sans faire de désordre. Et euh, en chemin, il est clair que bien des doutes l'assaillent. Sa destination devrait être un port de l'Ouest, mais ça n'est pas si clair. Il pourrait y avoir une autre solution que cette séparation familiale si cruelle, après tout... Et vous savez, souvent, dans les, dans les destinées, après le grand choix, et le grand choix de la bédoyère ça a été de rallier Napoléon, après le grand choix arrive le moment du petit choix, mais qui est parfois aussi, sinon davantage, aussi important que le premier. En l'occurrence, Charles va décider de, au moins de façon temporaire, hein, de retourner à Paris auprès de Georgine. Il va se débrouiller pour avoir de faux papiers en poche, il entend se faire passer pour un commerçant, euh, voilà, euh, des vêtements civils, des lunettes vertes sont les seules précautions qu'il est prises pour n'être pas reconnu, nous dit son biographe, et c'est pour lui une aventure clandestine qui commence. Après tout, Charles peut estimer qu'avec un peu de temps, sa belle famille pourra faire quelque chose pour lui, Dans sa belle famille, chez les Chastelus, on est très près des, très proches des Bourbons. Le pari est d'autant plus téméraire qu'à peu près au même moment, le pouvoir de Louis XVIII positionne Charles en deuxième parmi ceux qu'il promet au Conseil de guerre si jamais on peut les attraper. À ce moment-là, Charles se trouve en Auvergne, il est à Rion. Il ne se décourage pas dans son projet, il va dégoter un véhicule pour repartir en arrière et, 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 et il s'élance, si je puis dire. Sauf qu'une petite centaine de kilomètres plus tard un problème survient, la voiture a, a subi une avarie, euh, pas possible de continuer la route, et Charles n'a pas le temps de faire les réparations nécessaires. Alors, il finit par se rabattre sur une diligence qui assure la ligne Clermont-Paris. Le, l'homme qui conduit la, la diligence accepte de prendre en charge le, le voyageur aux lunettes vertes. Charles s'assoit donc là au milieu des gens, il n'est pas seul dans la cabine, hein, mais il ne se méfie pas vraiment. Et pourtant, il y a là un gendarme qui n'a pas d'uniforme, mais qui possède bien toute la curiosité du gendarme. La discussion va bon train, le proscrit euh, donne trop d'indices peut-être sur son identité. Dans une France qui est très divisée entre les bonapartistes vaincus et les partisans parfois vindicatifs des Bourbons, euh, ça n'est pas très avidé de parler aussi librement. Au même moment, notons-le, a lieu ce qu'on appelle la terreur blanche. Donc euh, toutes les forces de police sont sur les dents. Bref on voit les, les maisons, euh, le, le, l'habitat se faire un peu, plus, un peu plus dense, on se rapproche de Paris tout simplement. Charles est impatient, il est très près du but, et sans doute va-t-il se montrer inconséquent, pour autant il n'est pas inconscient, il ne va quand même pas euh, là où loge Georgine. Il se rend chez des connaissances, les fonteries, dont il sait qu'ils sont bienveillants, ils feront ensuite le lien avec son épouse, sans trop éveiller les soupçons, en tout cas c'est ce que lui pense. Pierre de Sales dans Historia nous dit « Émilie de Fonteri accepte d'aller voir Georgine, mais avant tout, elle fait promettre au général qu'il quittera Paris le plus rapidement possible et pour éviter les indiscrétions, elle le conduit dans une petite pièce séparée de la maison et donnant sur le jardin. Autre précaution elle enferme la bédoyère et emporte la clé. Ben oui, mais sauf que dans le même temps, les compagnons de la diligence ont fini par dénoncer l'homme qui quelques mois plus tôt avait trahi Louis XVIII à Grenoble. Le manque de précaution de Charles permet aux enquêteurs de savoir sans trop se fatiguer où il est allé trouver refuge. Et voilà comment une escouade armée va finir par se présenter chez les fonteries. Sans tarder, on examine, on inspecte la maison dans chaque recoin. On peut imaginer les policiers qui ouvrent les placards, qui regardent sous les lits. Non, pour l'instant, rien, personne, le proscrit n'est pas là. Et on se dit que, peut-être, assez miraculeusement, Charles pourrait sortir du très mauvais pas dans lequel il s'est mis lui-même. Ziopolini interprétait le final de cette sonate pour piano numéro 18 La chasse de Ludwig van Beethoven Franck Ferrand sur Radio Classique nous sommes donc là le 2 août 1815 et on se dit que Charles va passer à travers les mailles du filet, à moins que, je cite Pierre de Sales, un sbire fouina. Remarque deux fenêtres au volet fermé qui donnent sur le jardin une échelle. Et justement là, le policier grimpe les échelons et frappe au volet. Ouvrez Au nom du roi, ouvrez Nabédoyère ouvre la fenêtre et il est saisi par l'argousin qui lui fait descendre un à un les échelons. En bas de l'échelle, plusieurs policiers entourent le général. Yeah. <laughs> L'annonce de l'arrestation ne tarde pas à se diffuser. Pour bien des royalistes avides de revanche, c'est une très belle prise. Ça doit faire date. La bédoyère ne peut pas être gracié. De plus, on, on s'interroge sur sa présence assez invraisemblable à Paris. Comment un homme tellement recherché a-t-il pu venir se jeter ainsi dans la gueule du loup À moins que ce ne soit encore une intrigue des amis de Bonaparte. Quoi qu'il en soit, Charles est jeté en prison à la conciergerie, puis à la, à la maison de l'abbaye. Son procès ne va pas Évidemment, il y a quelqu'un qui, en apprenant cela, est complètement euh, ravagé. C'est Georgine. Vous imaginez, ça faisait déjà des jours qu'elle tentait d'aller de droite et de gauche, quémander un compromis pour son mari. Et maintenant, eh bien, il s'agit purement et simplement de sauver la tête de Charles. Alors elle écrit, alors elle sollicite, alors elle tente de trouver partout des alliés et parvient ainsi à acquérir des papiers pour faciliter une éventuelle fuite de France. On fait beaucoup de démarches, hein, bien entendu. On lui apprend qu'une filière, au prix de quelques risques, pourrait faire filer Charles à l'anglaise, mais ça nécessite de, de graisser la patte de pas mal de monde. Soit, soit... Georgine se met en quête de fonds et elle va récupérer de l'argent partout où elle peut. Et les intrigues avancent, intrigues complexes par ailleurs. Seulement, la jeune épouse a des doutes. Elle voit bien que la machine se grippe. De toute façon, une complice dûment et va être arrêtée. Charles est un symbole décidément trop important. La période est marquée par des enjeux trop politiques pour que Georgine et ses amis puissent faire quoi que ce soit. Et, et on ne peut pas dire que, qu'ils maîtrisent la situation, tous les partisans de, de Charles de la Bédoyère. Le 14 août, le jeune général, de toute façon, est bien décidé à faire face à ses juges, sans euh, sans défaillance et avec la manière. Pas de surprise. Cependant, peu après, la sentence tombe et elle est réaffirmée après des recours opérés dans la foulée. Ce sera bien entendu. La mort. Et Georgine est dévastée seulement. Elle se dit qu'elle peut peut-être encore faire quelque chose. Elle va quand même pas en rester là. Il lui reste un recours. Le recours suprême, bien entendu. Il lui reste un recours souverain. Aller trouver le roi Louis XVIII en personne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, étant donné les liens familiaux de Charles tant de son côté que de celui de sa femme. Vous imaginez bien qu'il y a pas mal de gens qui ont pris fait et cause pour lui et qui ont essayé de, de plaider sa cause. Bien entendu, on a approché à plusieurs reprises déjà le, le roi en personne. Seulement, Louis XVIII ne veut pas qu'on lui parle de cette affaire. Georgine, néanmoins, se dit qu'elle elle, elle doit jusqu'au bout faire tout ce qu'elle peut, bien entendu, et elle n'abandonne pas. Elle sait que cette affaire divise en haut lieu et elle est totalement guidée par sa propre souffrance et elle se dit que peut-être, après tout, l'amour peut encore déplacer des montagnes. Elle se traîna alors aux tuileries, nous dit Pierre de Sales. Lamentable mais acharnée dans son désespoir, elle frappa de porte en porte, mais fut repoussée par tous. Elle parvint à se faufiler au pavillon de flore, au milieu des courtisans qui attendaient le roi à sa descente de carrosse. Il arriva, marchant avec peine, vous savez que le roi Louis XVIII était, en l'a et le roi Podagre, il était dans un état d'embonpoint tel qu'il avait le plus grand mal à se déplacer. Je continue ma citation. Madame de la Bédoyère tomba au pied du roi et cria Pitié, pitié, sire, pour les services que ma famille vous a rendus. Le roi se dégagea, fit deux pas et se retourna pour dire Jamais un refus ne m'a tant coûté. La scène est douloureuse, il y a des courtisans, des gens qui sont là, des personnes qui, qui arrivent auprès de, de Georgine, elle, elle est prise d'une faiblesse, on essaie de la remettre debout. Vous avez bien compris que c'était la dernière tentative, et etc. Dernière tentative aura été vaine. Charles de la Bédoyère avait fait des choix. Il avait fait d'abord ce choix d'aller rejoindre Napoléon au moment de Grenoble. Et puis il a fait ce choix un peu plus inexplicable encore peut-être, de ne pas s'embarquer, de ne pas essayer de fuir la France à un moment où peut-être encore il aurait pu sauver, ça. Il aurait pu sauver sa tête. Il a fait des choix et maintenant ces choix, il faut les payer suivant sa condamnation, celui qui ne sera pas sauvé le 19 août dans la soirée, un peu à l'écart au sud de Paris, va être placé devant des hommes en armes. Il est là, Charles de la Bédoyère, il lui faut maintenant euh, assumer, euh, assumer son destin et les coups retentissent et le corps s'écroule. Et un instant après, un prêtre de ses amis peut constater avec tristesse que la vie a quitté cet homme de 29 ans. Je cite une dernière fois Marcel Doer. Il se pencha sur lui et, prenant un mouchoir, l'imbiba de son sang. Sur la poitrine du mort était un petit portrait de Georgine qui ne le quittait jamais. L'abbé l'enleva, un peu de sang le tachait. Il enleva aussi la bague contenant des cheveux de son petit Georges, sa montre, ses cachets destinés à sa famille ou à ses amis. C'était une fin un peu triste, mais vous allez tout de suite retrouver celui qui va
1: vous remettre la joie au cœur. Et il s'appelle bien sûr Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour, j'ai fait mon choix sur Radio Classique, j'écoute Franck Ferrand tous les matins. Alors, (rire) mon cher Franck, on oublie, vous venez de donner l'âge de Charles de la Bédoyère au moment de, de... Lorsqu'il a été fusillé, 29 ans, on oublie souvent que ces hommes étaient de jeunes hommes.
0: Mais oui, hein, bien Donc, sûr. Napoléon,
1: hein. on imagine toujours avec l'histoire que ces gens sont âgés, euh, mais déjà la, la, l'espérance de vie à l'époque était tout autre. Euh, vous disiez tout à l'heure en début de votre émission que souvent les choix vous destinent à des chemins à droite, et ou oui, centre, et à oui. gauche, etc. Je vais vous... Vous posez une question, un euh, brûle pour comme ça. En tant qu'historien, est-ce qu'il y a un choix d'une époque à laquelle vous auriez aimé vivre
0: Béfranc oh, je, Moi, je suis un enfant du grand siècle, mais si je... S'il y a une époque où j'aimerais me promener, mais comme se promènerait un touriste, ce serait la belle époque, vous savez, cette époque extraordinaire où l'on inventait le cinématographe, l'automobile, l'avion, tout ça, ça devait être extraordinaire. Maintenant, euh, je crois que les équipements de dentisterie à l'époque n'étaient pas très efficaces et je préfère qu'on puisse me traiter au laser. Et ça, c'est plutôt au 21e siècle, vous voyez.
1: Pourquoi vous avez un rendez-vous chez votre dentiste pas Forcément, non. Tantôt, non. <rire> en tous les cas, je n'ai pas de dents contre vous vous, j'en profite pour cet enchaînement et nous aurons le plaisir de vous retrouver bien évidemment euh, lundi matin. C'est vrai que tous ces progrès sont extraordinaires. Euh, l'époque de l'évolution, la révolution industrielle a été quelque chose de, de fantastique. Merci, cher